0: Hallo, mein Name ist André. Mein Name ist Jens. Und ich
1: bin der Alex. Und zur heutigen random folge beginnen wir mal wieder mit ein paar Kommentaren, ein paar bewerketungen Alex, hast du mal reingeschaut, was hat uns da erreicht? Klar, ich habe mal wieder reingeguckt, bei Soundcloud
2: kommt zwar noch nichts, obwohl ich es immer so schön finde, wenn man da die Gesichter und Profilbilder sieht neben dieser Timeline. Mhm. Mhm. Aber bei IT und seid ihr ja immer mal wieder fleißig am rumtippen. Vielleicht haben die meisten von euch ja, wie es aussieht, irgendwie Apple-Geräte. Vielleicht macht es das einfacher. Zumindest kam da was von äh, Philipp mit F. Ich fand die Folge Servicewüste mhm. sehr unterhaltsam und informativ. Diese Folge war für mich auch philosophisch. Bei der Folge zuvor fand ich das Thema Mieten sehr interessant. Bitte mehr davon und nicht aufhören. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen in Klammern Suchtpotenzial. Oh Gott, das war gar nicht unser Anspruch, hier philosophisch zu werden. Du <lacht> mal? Und Elwand14 sagt noch, äh, macht wie immer Spaß, euch zuzuhören. Freue mich auf die nächste Folge. Ja, und das die zeichnen bei, bei, der,
0: bei der bei der Mietfolge war, dass wir draußen waren.
1: Ja, ja das war das Wetter so das war schön. schön. An der Alster mit den Schwänen und so. Das war toll. Mm. Ich habe wieder ja, den berühmten Becher hier
0: mit dem Würfel. Soll ich mal anfangen? Nein, ja. noch nicht, noch nicht. Ich habe auch noch was. Oh, 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 der, oh, oh ja ja, der Thorsten Schmidt, äh, AKA der Pixelaffe auf Twitter, hat geschrieben: mhm. Höre gerade den Random Temple Podcast und muss bei dem Thema schmunzeln. Damals bei einem Telco, also einem Telefonunternehmen, Unternehmen, ähm, hatten wir einen CPO, Cost per Order, von 220 Euro. Das heißt, die Firma ja. musste 220 Euro in die Hand nehmen, um einen Vertrag zu aktivieren. Ja. Das ist aber ganz interessant. Also, was, was damals so für, für Zahlen genutzt wurden, um überhaupt erstmal einen, einen Kundenvertrag zu erstellen. Daher also, kommt noch
1: dieses äh, Bereitstellungspreis wahrscheinlich, oder? Oder, oder Anschlusspreis. Genau, Ja, sehr wahrscheinlich. Ah, und mhm. das ist dann, das sind Kosten für Personal oder was?
0: Ja, für die Erstellung, fürs Personal, für, für ähm, das anklicken. Versenden, für die Hardware, für äh, zwei Jahre lang Service für den Kunden. Ich denke mal, das ist alles mit drin, ja.
1: Okay, finde ich okay. interessant. Hätte ich auch ja. ja, das ist gut.
0: Dann lege ich mal jetzt los hier. So.
1: Gut, ich Ich mache mal als erstes. Als erstes mache ich mal für Alex. So. <lacht> Alex hat die 5. Dann machen oh. wir jetzt mal für Jens. Oh. Jens hat die 4. Yay. Und der Andri, Der, oh, der Würfel ist weg nochmal. <lacht> der André. Toll, hat die 1. Dann fängt jetzt Alex an mit Dö -dö. seinem Thema.
2: Um, warte. Ich habe ich habe hab neue Schokoküsse für mich entdeckt. Deswegen muss es mal eben kurz noch genossen werden. Samba by the way. Äh, Hashtag no ad, not sponsored sind die besseren Dickmänner. Fantastisch. Hat einen leicht sauren Touch auch, also leicht was bitter-saures, nicht so extrem süß und viel größer und auch dickwandiger als das, was man sonst so kennt. Also, mm,
1: cool. Dann würfel ich jetzt wieder für Jens.
2: <lacht> ah, wobei sollte man eigentlich auch mal zum Thema machen: Süßigkeiten. Ja, ja, das ist ne? wirklich gut. Könnte man auch mal machen, aber da braucht es noch, bedarf es noch ein bisschen mehr Recherche, Recherche im Vorfeld.
0: Ich, ich schreibe da mal was auf.
2: Oh, sehr gut. Ich glaube, also mein Thema ist diese Woche vielleicht ein bisschen ähm, mehr Special Interest, aber die E3 war ja in den letzten Tagen gerade im Online-Segment eigentlich nicht mehr äh, aus den Timeline zu spülen. Und mhm. ähm, ich will auch ganz bewusst auf die E3 zurückgreifen und jetzt nicht auf zum Beispiel auf die WM hinarbeiten, weil es für mich auch ein Egal-Thema ist. Ähm, bei der E3 hat man auch wieder gemerkt, dieses Thema Pre-Order ist für mich immer noch etwas, was ich nicht verstehen kann. Pre-Order-Hype im Sinne von, ähm, oder beziehungsweise man macht es nur, weil man jetzt Trailer, beziehungsweise vermeintlich Gameplay gesehen hat von neuen Dingen, die da kommen sollen. Und ich selber bin auch so einer, der in der Vergangenheit oft drauf reingefallen ist. Ich glaube, bestes Beispiel war immer noch bei den großen Titeln sowas wie zum Beispiel äh, The Division. Da haben die fantastische E3-Trailer gezeigt, fantastisches Gameplay und die finale Version war schon echt scheiße im direkten Vergleich. <lacht> Und das, was da jetzt wieder gezeigt wurde, auch mit neuen Games und bla bla bla, es schwingt immer wieder mit, dass man eigentlich nichts vorbestellen dürfte, um so etwas nicht mehr zu unterstützen, beziehungsweise um den Herstellern auch mal zu zeigen. Ist zwar toll, was ihr vorhabt, aber glaubt ihr ernsthaft, dass ihr denn mit so einer vermeintlichen Lüge oder auch nicht, man weiß es ja nicht so genau, glaubt ihr ernsthaft, dass ihr damit auch wirklich Kunden bekommt? Ist das das, wo, in die, wo, wo ihr in die Gaming-Szene hinwollt? Große, große Fragezeichen aber man hat gemerkt, dass dieser Hype schon wieder da ist und dass die Leute vermeintlich
1: oder scheinbar nicht lernen. Nee, die bestellen alle vor. Ich habe mich ich das ist das letzte Spiel, von dem ich mich so hab blenden lassen, war auch einmal The Division tatsächlich selber vorbestellt und dann war ja. ich am Ende so ein bisschen enttäuscht. Ja. Vor allem weil man hat irgendwie hat man schon Geld bezahlt Monate, Wochen vorher, ohne zu wissen, was da kommt. Wie wie blöd eigentlich ich da ja. war. Ja. Und das nächste war äh, Sea of Thieves. Habe ich mich wieder auf eine ja. Beta gestürzt, habe mich total aufs fertige Spiel gefreut äh, und sagte, ja gut, das war jetzt die Beta. Das spätere Spiel, das wird ja
0: viel umfangreicher. War
1: es ja, ja am Ende gar nicht.
0: Ja. Ähm, zwei Dinge dazu. Bei oh. The Division, das Grafikthema ist ja so, dass die Grafik in erster Linie unfassbar großartig aussah. Hm. Und jetzt, äh, wenn man das Spiel in der Hand hatte, gar nicht mehr so geil aussah im Vergleich. Oder im Vergleich. Ne? Ja, genau, gedowngraded. gedowngradet. Aber im Vergleich zu allem, was es sonst auf dem Markt gab, immer noch sehr, sehr, sehr gut aussah. Und bei Sea of Thieves ist es ja so, dass jetzt immer mehr Content hinterhergeballert wird. Hm. Was ich auch nicht, nicht gut finde, davon mal ganz abgesehen. Aber ich glaube, ja. das kommt ein bisschen aus diesem Indiegogo-Kickstarter-Segment. Ne? Dass man oh erst Gott. bezahlt und dann guckt man mal, was man da am Ende bekommt.
1: Das ist wie bei diesem Early Access. Die Leute werden eigentlich nur zu Tierskanidchen. Ja. Das, das Spiel wird am offenen Herzen quasi operiert und erstellt. Ja. Das ist witzig. Also merkt ihr, was, was
2: schon passiert beim Reden? Das ist eigentlich wie? Das ist eigentlich wie? Und man sagt, Nein, das sollte eigentlich schon ganz klar unter, unter, äh, unterteilt sein. Early hm. Access beziehungsweise irgendwie Crowdfunding beziehungsweise Alpha, Beta, Release Candidate, finale Version, Voll, Vollpreistitel. Ich meine, hm. wenn so ein EA ja. da ankommt und sagt, äh, wir verkaufen jetzt für 60 Euro das Ding, Erwartet man ja eigentlich schon aus dem allgemeinen Konsens und Menschenverstand, dass das ja etwas Fertiges ist, was dieser internationale Konzern da liefert. Wenn ich jetzt aber hingehe und ich äh, unterstütze in Early Access oder ein Crowdfunding, hat man ja eigentlich eine ganz andere Erwartungshaltung und sagt man: Ja gut, hm, ja, so ist es auch bei mir gerade bei Crowdfunding. Ich 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 unterstütze da was und dann vielleicht in einem Jahr kommt das auch tatsächlich bei mir an oder merke nach zwei Jahren: Oh, das war ja irgendwie nur Scam. Ähm, da gehst du, aber du weißt es im Vorfeld. Das ist dann ein bisschen wie bei Cryptocurrency, das ist so Spielgeld, Spielgeld, das du da reinschmeißt, um etwas Lehrgeld, zu unterstützen. Genau. Oder Lehrgeld dann im Endeffekt, je nachdem wie der, wie der Output dann wird, um etwas zu unterstützen, woran du eben auch mit glaubst. Das, was die anderen ja, aber halt machen, das ist so ein bisschen, das ist ja eigentlich mit falscher, ich nenne es jetzt mal vorsichtig in
1: Anführungszeichen, mit falscher Werbung für etwas locken, was am Ende ja gar nicht so aussehen muss. Ja, sie sollten eigentlich, bei, bei, bevor man preordert, sagen, wir haben vor, dieses Grafikelement einzubauen, das können wir aber erst, wenn so und so viele vorbestellen quasi, ne? wie so bei ungefähr. Crowdfunding. Ja genau, wo du dann so Etappen hast, ne?
2: ab, ab äh, Funding-Ziel 10.000 Euro kann das mit rein, ab 50.000 Euro kann das mit rein.
1: Genau, weil sie verkaufen es uns ja als, äh, ob ihr nun vorbestellt oder nicht, dieses Spiel wird kommen und das stimmt ja eigentlich so nicht.
0: Stattdessen machen sie es genau andersrum. Sie haben ein fertiges Spiel, ein Riesenspiel und teilen das in immer kleinere Teile auf. Und irgendwann gibt's ja. dann ein Basisspiel und dann kann man noch ähm, das mit einem Battle Pass dazu holen und dann das hat man mhm. dann noch mit dem Season Pass und dann eventuell kann man dann noch ein DLC dazu kaufen. Äh, das erinnert mich sehr stark an EA. War das nicht bei den Battlefront-Geschichten so, dass man da irgendwie so ein großes Spiel hatte und am Ende irgendwie die Sachen statt, also nach zwei Jahren gab es das Spiel nach dem Motto und ein halbes Jahr, da mussten ja. die aber noch an, an Content arbeiten, bis ja, es dann das war ganz alles rauskam. stark, auch
1: bei Destiny war das zum Beispiel. Oh, so. ja,
0: ah, ja, Destiny ja. war das, ja genau. Als, das, also, noch als das Spiel
1: rauskam, gab es schon einen 10-Jahres-Plan, was alles kommen soll und ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war, aber auf einige Jahre hinweg gab es diesen Content schon, der einfach nach und nach geliefert wurde erst. Ja, und dann gab es irgendwie das, das, am Ende ein Bundle, Destiny mit allen Erweiterungen für
2: weniger als für das Originalspiel damals, wo nichts drin war. Da haben sie dann auch so viele drüber aufgeregt. Und dann kam auf einmal Destiny 2. Und dann war sowieso der Ofen aus. Und dann war ja auch Battlefront 1. Wobei bei Battlefront 1 Star Wars, aber war, glaube ich klar, das äh, Hauptspiel. Und dann kommt irgendwann das und das und das, bis am Ende der Todesstern auch mit drin ist, hier mit, mit ja, genau. Darth Vader unterwegs, bla, bla, bla. Aber dann mhm. kommt, dann, das war, ist okay, ist in Ordnung, dass du dann über zwei Jahre das Ding streckst mit neuen
1: Inhalten, meinetwegen. Aber. Ja, guck dir mal GTA 5 an oder ja. so. Das, das ist, wie alt ist das? Und da kommt immer noch Content und alles kostenlos bisher so.
0: Ja, ja, oder okay. The Witcher. ne Bei The Witcher gab es zwar keine, nicht immer kostenlosen Content, aber das ist halt so ein riesiges Spiel, dass allein der DLC <lacht> stellenweise schon größer ist als einzelne Spiele, vollwertige Spiele, die man so bezahlt. Ja. Und für den DLC hat man dabei bei Witcher 3, was war das, 20 Euro gezahlt oder so?
2: Ja, da könnte man jetzt das natürlich noch halt Skyrim reinwerfen, aber das geht ja eher so über Mods. Hm. Modifikationen auch. Ja, Modern aber die Craft ermöglichen ähnlich. das halt, ne? Das stimmt, ja. Das würde jetzt so ein Battlefront bei Star Wars nicht äh, ermöglichen. Und bei Teil 2 war ja gerade krass, dass mit diesen Mikrotransaktionen und Ingame-Käufe hm. und bla 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 haben die auch alles zurückgeschraubt. Ist ja nicht mehr so heftig. Aber es ist ja trotzdem nicht weg. Nur weil es jetzt da nicht mehr ist, heißt es ja nicht, dass es woanders nicht mehr existieren würde.
0: Aber ich finde das ganz spannend. Bei jemanden wie, äh, bei, bei den Kandidaten, die wir jetzt gerade genannt haben, würde ich überall nicht vorbestellen, außer bei dem GTA, weil die mich in den letzten Jahren nie enttäuscht haben. Ja. Bei The Witcher würde ich auch, also CD Projekt, ich würde Cyberpunk sofort vorbestellen, wenn es das gäbe, das 2077. Ja. Da ja. bin ich jetzt schon so auf einem Hype-Train, das ist unfassbar. Ja. Äh, ebenso würde ich aber auch sofort vorbestellen, wenn es jetzt ein neues Zelda gäbe, weil die mich in den letzten, seit ich denken kann und zocken kann, nie enttäuscht haben mit ihren Spielen.
1: Hm. Aber sag nochmal, vorbestellen, weil du an die glaubst und sagst, das verdienen die jetzt schon Geld zu haben? Weil ich glaube, die, weil er sie vertraut. eher.
0: Nein, weil, genau, vertraut. weil ich weiß, dass das, was ich bekomme, auch genau das ist, was ich möchte.
1: Ja, aber dann und, es macht doch keinen Unterschied, dann einfach, wenn es draußen ist, in den, in den Laden zu gehen und sich das zu ziehen.
0: Aber dann hab ich's doch dann. Also, was mach, wo ist dann der Unterschied, ob ich es jetzt schon bestellen kann und dann meine Ruhe habe und das habe und ähm, zum Beispiel weiß, dass ich es genau dann zum Zeitpunkt auch bekomme, ja. wenn ich es haben möchte, oder dann wirklich, dann warte, wenn alle anderen, wenn es rauskommt, dann sage so: jetzt am 14. kaufe ich es mir und oh, jetzt haben aber schon 50.000 andere was gekauft, jetzt kann ich es nicht mehr bestellen. Aber ah, meistens kriegst okay. ja noch
2: Goodies. Also, so Vorbestellerbonus ist ja meistens dann ja noch ja. mit einem extra. Irgendwas genau, ein drin.
0: schwarzer Skin. Ja. Ja. Da, 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 da.
2: Wobei ich muss das ja, ja sagen. Ja, das fand ich wieder kacke. Es ist, das Problem ist ja leider auch bei Early Access, was mir gerade noch so einfällt, äh, PUBG war glaube ich auch so Paradebeispiel, war 7000 Jahre lang Early Access, ich glaube sogar auch wie ARK äh, und dann gab es trotzdem immer wieder Erweiterungen. Die auch kosmetischer Natur waren, wo du denkst, okay, für, für 5 Euro einen neuen Waffenskin, darum kümmern die sich, aber zum Beispiel um so Gaming-Performance, Balancing the Teams, bla bla, da hat sich ja auch Hand of Blood auch ganz oft drüber beschwert, dass ja, das einfach ja. nicht sein kann. Da bin ich auch ganz bei ihm. Ich verstehe halt auch nicht, wie, wie, wie so, so, so eine Hersteller das ignorieren können, dass sie halt sagen, das ist erstmal wichtiger.
1: Und das andere kommt dann irgendwann, wenn wir Bock haben,
2: gefühlt. Ja, ich weiß nicht, wie die
1: finanziell aufgestellt sind, aber ganz klar, das ist doch logisch. Wenn, wenn es wichtiger ist, erstmal Geld rein zu. zu zu, oder Geld zu generieren, um sich dann um was anderes kümmern zu können, hoffentlich machen sie es aber dann auch. Aber kann das
2: funktionieren? Also ist die Zielgruppe dann so, dass sie sich nicht darüber beschwert, dass das Spiel funktioniert? Eigentlich gar nicht, aber hauptsache ich kann mir ein Skin kaufen.
0: Das erkennst du jetzt gerade ganz genau an dem an der besten Konkurrenz, die PUBG hat und das ist Fortnite. Fortnite ist innerhalb von kürzester Zeit ja. riesiger geworden als PUBG und die Leute sind immer noch mehr als zufrieden. Das wird gerade nicht weniger. Und bei PUBG ist es riesig geworden, weil es keine Konkurrenz gab. Und dann sehr stark abgeflacht, weil es immer beschissener geworden ist. Also es gibt ist genug Halbstarke, die da Geld reinschmeißen. Das hatten wir doch
1: eigentlich auch schon mal als Thema. Äh, wo wir auch über dieses Harry-Potter-Spiel gesprochen haben. ne
0: na, 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 na halbstar Ah ja, <lacht> richtig, ja, genau.
1: Dieses Harry-Potter-Spiel, was dann irgendwie, also für, für iOS, äh, wo du, wenn du effektiv eine Stunde spielen möchtest, Ach, entweder ja. vier Stunden mhm. oder sowas Spielzeit investierst oder, keine Ahnung, 75 Euro, ich weiß nicht mehr, was es war, aber richtig viel Geld, ja. ne? ja. Ja, da sagst du was. Ach, Epic Games
2: in Fortnite.
0: Ja, gut, okay. Da gibt's es auch wieder Unterschiede. Wenn ich sowas wie ähm, Vainglory spiele oder auch ein LOL, LOL kannst du ja kostenlos runterladen und spielen. Ähm, du kannst mit ingame Währung, die es in unterschiedlichen Varianten gibt, entweder Coins oder Diamanten oder was auch immer, mhm. ähm, Skins kaufen, Charaktere kaufen, blablabla. Oder du erarbeitest dir das alles. Das heißt, du spielst sehr viel, mhm. bis du denn eine ganz, diese einfachste ingame Währung äh, 8000 Einheiten hast und dann kannst du den Charakter kaufen. Das bedeutet ja. aber, dass du auch im Spiel aktiv bist, dass du selber lernst und nicht einfach nur in mhm. dem Spiel Zeit verbringst, also rumsitzt und irgendwelche Tasten drückst. War das nicht genau
1: das, was aus Star Wars Battlefront so also am Ende ein bisschen kaputt gemacht hat oder wo mhm. alle drüber gelästert haben, mhm. dass irgendwie der zwölfjährige der Timmy, der zu viel Geld von seinen Eltern kriegt, äh, sich schon Darth Vader freischalten konnte mhm. und mächtig war, während alle anderen irgendwie dafür stundenlang spielen mussten? ja. ja.
2: Da kann man dann ja eigentlich zusammengefasst Nintendo, glaube ich, mh, gut reden und sagen, gut, das sind die einzigen, die das eigentlich überhaupt nicht machen und nicht mal ansatzweise umsetzen. Nintendo, das das Einzige, was die zum Beispiel machen bei Mario, was mir auch bekannt ist, dass sie, wenn man nicht weiterkommt, so eine Box im, 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 nach dem zehnten Mal sterben, so eine Box aufploppen lassen, da gehst du dann rein als Mario und dann wirst du so durchs Spiel geleitet. Um Aha. diese kleine Etappe, die du ständig verkackst, endlich ähm, schaffen kannst und dann weiter in, im, im Spiel kommst und so weiter. Das ist das Einzige eigentlich, was 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 Nintendo als in Anführungszeichen <lacht> to win, also jetzt nicht pay to win, aber help to win, so, versucht. Das finde ich ziemlich interessant, dass sie die, diese Sparte überhaupt nicht fahren. Du kannst Weil sich sie ja auch kaufen.
0: überwiegend an, an kleine, an, an Jugendliche gerichtet sind. Naja, aber Kids? die
2: Gamestar, die sind halt auch, ne? Nicht zwingend knarrig, nur für Zwölfjährige. Ja, so,
0: bin ich ganz an der Die hätten also das mit Mario sein.
2: genauso machen können. Die hätten sagen können, bei Odyssey, dafür musst du jetzt irgendwie 5 Euro investieren, damit du diesen Skin bekommst oder...
0: Ja. Ne? Und das haben sie nicht. Ne. Gut, bei Nintendo.
1: Was ich Nintendo auch äh, gut schreiben möchte, was was ich aber auch schon vor ein paar Minuten erwähnen wollte, ist, äh, jedes Mal, wenn ich Steam öffne oder meine Playstation hochfahre, dann müssen erstmal Gigabyte an Updates geladen werden. Und früher kamen Spiele raus und waren dann draußen. Ne, Alleine, weil es keine Online-Anbindung gab, musste so ein Spiel fertig sein. Und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es irgendwie ein populäres Spiel gab, was so unfertig war, dass es in der Luft ne. zerrissen wurde. Die es waren es gab alle fertig.
0: Cartridges auf Kassetten, die waren fix, ja, genau. Es gab, das gab schon. Also wenn man in der Gaming-Branche aktiv ist, da gibt es da schon mhm. so ein paar Pappenheimer, die wirklich durchgeknallt waren. Okay. Ähm, da da gab es halt massive Glitches und ja. teilweise sind die, die, die Speicherpunkte nicht übernommen worden. So. Also es gibt da schon einiges. Aber man mhm. konnte sich ja auch darüber nicht so auslaufen wie heutzutage.
1: Ja,
2: und stimmt auch wieder. Nee, aber vor allen Dingen, du darfst nicht vergessen, die, die Fehler, also das war ja damals nicht so enorm wie heute. Fehler ja. waren damals ein oh, ich kann nicht booten, weil das CD-Laufwerk dann klemmt durch irgendeinen Bug, kann er die CD nicht lesen. Und heute sind es halt richtig heftige Sachen, wo dann
1: eben so ein 60-Gigabyte-Patch auf einmal notwendig wird. Ja, ja und auch was so ich,
0: komplex, ne? Ja.
1: Nintendo hat halt nicht so, also wann wann, wann mache ich mal meine Switch an und eine der der fünf, sechs Spiele muss geupdatet werden? Das ja. sehe ich da irgendwie nie so oft. Bei PS und Xbox, eine also nach jedem Neustart musst du mhm.
0: entweder die Konsole updaten, eine App, damit es gelauncht werden kann, oder das Spiel selbst. Ja. Du kannst das aber in der Konsole einstellen, dass sich das im Hintergrund macht, ne? Ja, ja aber das wird
1: halt gemacht. Es geht ja darum, dass da ständig nachgebessert wird. Also ja. der Kunde ist immer Testkaninchen, ja. so, so gefühlt.
2: Jetzt sind wir vom Pre-Ordern schon hin, hingekommen zu, äh, wie, 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 wie wird man eigentlich als, als, als Kunde gesehen oder behandelt? Ähm, ich finde es <lacht> insgesamt nicht geil. Also, remember no Pre-Orders, diese, diese Meme ist, glaube ich, aktueller denn je, gerade bei Messen wie E3. Äh, lieber das Geld ein bisschen länger in der Tasche behalten und dann vielleicht im Nachgang darauf warten, dass eine Woche später nach Release das ganze 10 Euro billiger wird oder so. Mhm.
1: Oder, sie müssen, ja. oder die Entwickler geben sich halt mehr Mühe, weil sie wissen, okay, die Leute kaufen jetzt, wenn es draußen ist. Das heißt, es muss da auch gut aussehen. Nicht der Trailer, der ja, ja immer das Beste aus dem Spiel zeigt, ne? Natürlich. Ja, oder, oder man macht es wie Naughty Dog. Alle drei Jahre ein Spiel rausbringen, fertig.
0: Ja, genau. Oder einfach keine Ingame-Goodies anbieten, sondern einfach Dinge, die, haptische Dinge, die man halt zeigen kann, mit dem man auf die man stolz sein ja. kann, irgendwie so, dass man einer der ersten war, die es kaufen konnte oder so. Du meinst das, das T-Shirt,
1: äh, ja. so irgendwelche Hardware-Figuren, sowas als oder so ja. Oder, ja. Ah, ja, oder ja, ja. ein
0: dummer Ring oder sowas, was weiß ich, also lasst euch was gut. einfallen, aber auch keine blöden Ingame Skins, die dann die sich irgendwie jeder andere Depp dann auch irgendwie zusammenbauen oder sonst irgendwas machen kann. Das ist nicht kacke.
1: Ja, das stimmt, das, das stimmt. So.
2: Grabbelfinger ja. an den Würfel, André.
0: Ja, ich mache
1: jetzt für Jens
0: nochmal. Ich brauche Jens auch yeah. für
1: halt schokokus ja. Klick-klack, es ist die 2 geworden. Und für mich ist
0: es die 1. Okay, dann darfst du mich <lacht> sehen. <lacht> Schon wieder die 1. <lacht> ähm, mein Thema ist heute. Äh, ah. Ich ja, ich versuche gerade Gefährliches Halbwissen.
2: Oh, oh. Das Gefährliches ist gut. Halbwissen.
0: Das. Ähm, mir ist es ist mir aufgefallen, weil ich jetzt gerade seit ein paar Wochen wieder Sport mache und vor ein paar Monaten jetzt ähm, und auch vor Jahren mal Sport gemacht habe und das anderthalb Jahre lang hintereinander weg und dann auch drei bis vier Tage äh, unter der Woche. Also, also schon wirklich sehr oft. Drei bis vier Tage, um, okay. Ja, also jeden zweiten Tag war mir dann schon fast zu wenig. Dann habe ich teilweise nur zwei Muskelgruppen trainiert und nächsten Tag dann zwei andere Muskelgruppen. Also war schon richtig mhm. ausgearbeitet alles. Mhm. Aber das ist halt auch schon wieder sieben Jahre her. Mhm. Und mir ist dann aufgefallen, dass, acht Jahre sogar, boah, Gott, mir ist aufgefallen, dass dieses, dieses Wissen, was man sich aneignet in der Zeit, sich entweder verändert oder schon von vornherein falsch war, obwohl man der Meinung war, dass es korrekt war. Und gerade beim Sport, wo, wo, du, wo du teilweise Haltung oder wann ich was mache, wie ich esse, da gibt es so viele Regeln und, und Bauernregeln und gefährliches Halbwissen, dass das echt gefährlich werden kann.
1: Ja, keine um, Kohlenhydrate mehr nach 18 Uhr, dann hat man ja herausgefunden, dass Kohlenhydrate nicht wissen, wie spät es ist und sowas alles. Ist ne? <lacht> Protein ja, ja, jetzt oder, schädlich oder nicht? Oder,
0: ich, teilweise, kommt drauf an, was ja, du ja. für einen Körper hast. Ja, ja. Aber also, was mir zuletzt aufgefallen war, ist ähm, einerseits die Haltung bei einer bestimmten Übung und andererseits ähm, das vor dem Sport Essen oder Nicht-Essen und wenn du isst, was du isst. Hm. Und da fand ich es mal ganz spannend, mich mit euch zu unterhalten. Hattet ihr sowas schon mal? Hattet ihr so Momente, wo ihr dachtet, ey, das wusste ich die ganze Zeit und das war eigentlich falsch?
1: Ja, ja. ich muss, ich muss gerade überlegen, was, was das beste Beispiel dafür ist. Äh, ja, doch, das mit dem, also ich finde
2: das Beispiel vor oder nach dem Essen Sport machen, ob es jetzt Sport ist oder so Sachen wie vor oder nach dem Essen duschen gehen, schwimmen gehen, baden gehen, bla bla bla. Ich glaube, gefährliches Halbwissen zieht sich durch so viele Bereiche ja ja ne? das ist schon echt gruselig also ja jede Menge Erfahrung damit
0: also was man mit dem Schwimmen ja sagen kann ist es ist ja so ein bisschen logisch dass du bei dem ganzen Wasser was du auf den Körper was du auf den Körper eindrückt wenn du zu sehr nach unten schwimmst oder tauchst sozusagen dass sich das dann auf den Magen ausdrückt und du dann dich übergeben könntest und das wäre unter Wasser vielleicht halt nicht so geil das Aber wäre jetzt, künstlerisch wertvoll. Also in einem, in einem kleinen Pool ist das halt komplett irrelevant, ob du gerade gegessen hast oder nicht. Ja, ja. Soll der Druck herkommen. Ja.
1: Ich hätte gedacht, das hat nichts mit dem Druck zu tun, sondern mit der Temperatur. Und der Körper, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Und schon das hätten du, wir schon das gefährliche Halbwissen. Ja, genau. Genau. Ja. <lacht> also mein ganzer Beruf besteht ja wirklich aus gefährlichem Halbwissen, weil mein, 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 Lieblings, das ist so, mein Lieblingsspruch zu, zu meinem Beruf ist, ich weiß auch nicht mal, wo der herkommt, äh, das Wissen eines Radiomoderators muss so groß sein wie der Ozean, aber nur so tief wie eine Pfütze. Ja. Bedeutet, du musst zu jedem Mist ganz schnell, zack, irgendwie einen Spruch droppen, um im Gespräch mit dabei zu sein. Aber tiefergehende, fundierte Kenntnisse oder sowas, die muss man sich einfach nur rechercheartig dann irgendwie schnell, schnell mal aneignen fürs Gespräch oder sowas. Ja. Und, und da kommt mir das halt immer, immer häufig vor. Ähm, ja, zum Beispiel auch, äh, was du mit dem Sport gesagt hast. Ich war eine Zeit lang mal dafür zuständig, so einen sogenannten wöchentlichen Gesundheitstipp zu erstellen. Oh. Da musste ich mir dann immer ein Thema raussuchen. Ich musste dazu recherchieren, einen Text schreiben ja. und den Interviewpartner ankarren und den interviewen. Und manchmal ist mir dann vorgekommen, ich habe einen Arzt interviewt und die Tonaufnahme war am Ende nicht so gut. Dieser Arzt konnte dann nicht mehr und ich musste einen nächsten Arzt interviewen und der hat wieder völlig andere Sachen <lacht> zum Thema Heuschnupfen gesagt also, oder keine Ahnung, was. Frag, frag drei Experten, du kriegst
0: vier Antworten sozusagen. Ja, ja, ja. ja. Und die Frage <lacht> ist also, was, was macht man dagegen? Wie, wie, kommt man damit, wie, wie geht man damit um? Also, gerade beim Sport, was jetzt mal ein direktes Beispiel ist, der merke ich halt, ich habe jetzt ein Thema, wie mache ich jetzt Kniebeugen mit einer Langhantel, äh, wie mache ich sie richtig, wie mache ich sie falsch? Man muss ja auch wissen, was nicht richtig ist, bei anderen zum Beispiel, meistens mit Freund Sport machen, dann muss ich ihn auch ein bisschen korrigieren können. Ähm, sollte ich das überhaupt machen, sollte ich nicht doch lieber direkt einen Trainer holen. Ein Trainer kostet wieder. Ein Trainer äh, ist auch
1: wieder nur eine Quelle. wieder nur eine Richtig. Sechs Karten, ne? dann
0: hab, ich habe mir drei Videos dazu im Thema angesehen. Und es gab so ein paar Sachen, die haben sich alle überlappt. Die waren alle ähnlich. Aber einer ist dann in ein Thema komplett anders reingegangen. Der meinte, guck mal hier, Körperhaltung, du musst auf das achten. Manche haben längere Oberarme, manche haben andere Unterarme. Die einen können nicht richtig in die Knie gehen. Und ist auf ganz andere Themen eingegangen, die ich dann wieder super spannend fand.
1: Also, also ich kann den, ich, also bei, bei sowas gehe ich immer nach dem aktuellsten Stand quasi der Forschung. Was, wo ist man da? Und das kann ich nur ermitteln, indem ich einfach ganz, ganz viele Quellen immer abgleiche, die möglichst alle und, und Erfahrungsberichte und so. Also es ist genauso wie Bewertungen bei Amazon. Ja. Äh, ne? Also einige sagen, oh, ein Stern, das habe ich direkt wieder zurückgeschickt, die anderen sind derbe begeistert und du musst dir ja halt einfach das Groß draus bilden, indem du irgendwie alle, alle mal zusammenzählst und die, den Querschnitt draus machst. Ich glaube aber auch tatsächlich, Halbwissen wird man nie eliminieren können, weil keiner kann umfassend informiert
2: sein, also egal, um welches Thema es geht. Beispiel könnte vielleicht hier helfen, gehen wir mal in Bewegtbild. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel. Bewegtbild, da lernst du dann einmal so ein Grundgerüst. Du weißt, wie etwas passiert mit einer Kamera, wie man Bilder macht und so weiter. Aber alles, was ab dann passiert, ist ja individuelle Erfahrung. Also das, was du damit erlebst und du damit erfahren hast oder wie du am besten damit umgehen kannst. Und dann, was von da an passiert, ist ja das, was sich denn eigentlich ab da von da an Halbwissen nennt. Weil du tauscht dich dann auch wieder mit anderen aus. Die, du teilst deine Erfahrungen, weil sie für dich halt funktioniert haben. Also eigentlich für dich ist es kein Halbwissen, sondern ein Wissen. Die anderen übernehmen das so. Nehmen das auf und sagen dann, ja, aber ich würde es so machen, weil, aber okay, ist nicht so geil, aber habe ich gehört, könnte man so machen. Ich finde das tatsächlich echt schwierig. Es ist alles von einem festen Konstrukt ausgehend und alles andere ist Erfahrungssache. Egal bei welchem Thema. Nahrung, Sport, Bewegtbild, äh, Eis essen, <lacht> äh, Kinder kriegen, <lacht> Sex haben, ob man jetzt homosexuell äh, mit einem männlichen, weiblichen oder transgender-partner zusammen ist oder weiß der Geier. Ähm, ach, ich glaube, Halbwissen wirst du nie, nie, niemals im Leben eliminieren können.
1: Nein, allein deswegen, weil sich wirklich auch der wissenschaftliche Stand immer wieder ändert. Dann widerlegt einer was. Ja, aber selbst, was? weil eigentlich, das ist ja der Witz dabei, das ist ja der Widerspruch, weil wenn du etwas wissenschaftlich zeigst, belegst und darstellst,
2: dann ist das ja eigentlich Fakt. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wie, wie bei Avocados oder sowas, es war bis, bis jeher ein super Food und das Beste, was man essen konnte. Und jetzt heißt es auf einmal, da sind irgendwelche Stoffe drin, die dann in manchen Körpern
1: Dinge verursachen, die bis zum Tod führen kann. Hm. auf ja, einmal Wie ist bei Spinat, der, der galt ja mal als super, super gesund und das war einfach nur ein Rechenfehler über Jahrzehnte hinweg und der ist gar nicht so <lacht> gesund. Ja, was? aber selbst von da an, wo dann alle sagten, Avocado ist das beste Food, das man kriegen kann, haben sich ja schon wieder ganz neue
2: Abarten entwickelt, die einen bauen an ihre eigene Avocado-Farm und machen dann damit sonst was und das ist dann deren, sogar deren, deren Existenz und Geschäfts sonst was und haben damit wieder neue Kunden aufgegriffen und denen Dinge erzählt, die dann ja auch gar nicht mehr stimmen oder stimmen können, weil einer gesagt hat, Avocado ist ab sofort tödlich. Und somit wird dann immer automatisch aus Wissen Halbwissen.
0: Zu dem Thema Wissenschaft. Fake News. Es, 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 war, ja, es war ja so, dass ähm, es, es Fakt war, dass ich... Jahrestag weiß ich nicht ganz genau, aber das wahrscheinlich so bis 1920 faktisch bewiesen war, dass Frauen beim Sex gar keinen Spaß haben. Das waren bis, dann, bis 1920? Später, ich, ich will jetzt keine Zahlen sagen, das okay. weiß ich nicht. Aber es okay. gab einen bestimmten Zeitraum, irgendwie 18. bis 19. Jahrhundert. Ähm, da haben die Leute die ganze Zeit gesagt, nee, Frauen Wahnsinn. haben beim Sex keinen Spaß, das, das ist irrelevant, das, das ist halt nur für den Mann da. Und blah, blah, blah. Und irgendwann, <lacht> ja, weil halt sich niemand mal um die äh, Anatomie einer Frau gekümmert hat. Und irgendwann haben die äh, Wissenschaftler und Biologen festgestellt, Moment, da gibt es ja Dinge, Bereiche, die das ja doch irgendwie fördern können. Und sowas wie einen Orgasmus für Frauen gibt es ja wirklich. Und die wurden dann verbrannt, diese Wissenschaftler. Und die wurden dann als Hexer verbrannt. Also, genau, genau, das waren Hexen. <lacht> Fand ich super spannend. Die ganze Zeit war es für die quasi Fakt, dass das irrelevant ist, was die Frau da gerade beim Sex empfindet oder ob, dass sie überhaupt irgendwas empfindet. Und der, plötzlich ist es nicht mehr so. Der, das Interessante ist, aber wie, wie, geht das einher
2: auch mit, ich nenne das jetzt mal, Achtung, Unterdrückung? Ähm, also eigentlich war die oh, Frau ja. sonst nur bis dahin ne, eine, 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 eine Blumenvase. Das heißt, du bringst Blumen nach Hause und sie macht die Beine bereit. Ähm, Mehr, für mehr sollte sie ja auch gar nicht da sein, in Anführungszeichen. Also das Etablieren putzen, einer Frau, Kochen, ja ist ja sowieso noch im im Gange. Es ist ja heute immer noch nicht so, wenn wir auf das Thema Gleichstellung beim äh, im mhm. Job schauen und beim Lohn. Da muss man dann noch gucken: War das halt wirklich? Ne, auch Halbwissen, Ignoranz, Unterdrückung. Äh,
0: Aber vielleicht hängt das ja auch zusammen. Ja, das, das, das ist eben, weil sie, weil sie eine Frau kann zum Beispiel keinen Orgasmus bekommen, also ist sie eigentlich gar kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Ja, weg damit, genau. Darf ich wählen,
1: darf in Dubai kein Auto fahren. Da so, das gibt es ja ihn auch ihn noch. Piraten? Es ist wirklich so. Oder ja, die richtig. dürfen nicht in Theater oder irgendwie sowas gehen. Oder, ja, aber oder, oder wir, in Kinos als, oder so. Also Europäer arbeiten. brauchen wir
0: uns da gar nicht so lange unterhalten. Also 50, 60er Jahre oder so war das erst, als Frauen bei uns wählen durften.
1: Ja. Ja, in der Schweiz wurde das auch als letztes dann noch gelockert oder so. ne?
0: Und dann war es wieder gefälliges Halbwissen. Wir müssten jetzt googeln. Ja. Ja.
1: genau. Ja, bevor bevor genau. wir jetzt was verbreiten und unsere Podcast-Zuhörer in die Welt gehen und sagen, Jens hat erzählt, bis in die 20er des 19., 18., 20. Jahrhunderts. Ja, äh, stimmt. Aber das Ding, ist doch denn das 20. Jahrhundert, ne? Genau, das 20. Jahrhundert. Ja, ja genau. das, ich, ich trinke Trink gerade Kaffee aus. und äh, habe mir heute tatsächlich überlegt, noch laufen zu gehen. Äh, das mache ich nämlich auch gerade so zwei-, dreimal die Woche ein bisschen laufen. Ja. Und... Da ist auch gefährliches Halbwissen. Mir hat mal einer erzählt, der sich eigentlich damit auskennt, trink vom Sport gerne einen, einen Kaffee, weil das regt die Verbrennung an. Dann äh, hat aber schon mal wieder jemand gesagt, das äh, hindert dem Körper bei der Fettverbrennung oder sowas. Also das ist so, so völlig gegensätzliche Meinungen. Ich, ja. die, und die haben sich beide gut
0: verkauft, die Menschen, wo ich jetzt nicht weiß, wie soll ich denn da glauben. Der, der es mir jetzt letztes gesagt hat, weil das ist neuer oder was? Also was ich ähm, als Erfahrung gemacht habe, ist kein, ähm, kein Kaffee, aber ein Espresso vor dem Sport, so 20 Minuten vorher. Das hat ganz gut funktioniert.
1: Na ja gut, das ist ja dasselbe, nur in gestreckter Form. Aber hat äh, nicht so viel. Äh, ich also hab gesagt, einfach nur Koffein gut halt im Körper. Ja, okay. Ja, guck mal, hätte ich hätte jetzt
2: gesagt, das kann nicht gut sein, weil da hättest du eine theoretisch doppelte Belastung deines Herz-Kreislauf-Systems. du hast in einem das Koffein, das denn da drückt und dein Herzschlag und Schweiß und sowas ähm, hochpowert
1: und dann hast du auch noch die Bewegung an sich. Ja, aber völlig ist es ja gut, ich will ja nicht entspannt laufen, ich will ja Fett verbrennen und dann mich auspowern und all sowas. Hm. Und dann auf der anderen Seite, ist Laufen überhaupt gut für die Gelenke? Wie lange machen das deine Gelenke mit? Mhm. Siehst du, so ist gerade bei meinem, meinem Gewicht, ich, ich äh, Fettsack hier.
0: <lacht> ja, da musst du Muskeln aufbauen, weil Muskeln auch in der Ruhephase Fett verbrennen.
1: Ja, mh. eigentlich darf ich auch kein
0: Alkohol
2: trinken. Hm. Aber ist nicht, oh. es fällt mir jetzt gerade so auf, das ist doch eigentlich das, das, das Erfolgsgeheimnis von so Leuten wie zum Beispiel Trump. Aber selbst wahrscheinlich Leute damals wie Hitler, selbst das war deren Erfolgsgeheimnis, Halbwissen zu füttern mit vermeintlichem vollwertigem Wissen. Ja? Ach, ja. ein Glück
0: hast du Hitler gesagt, das können wir die überall in die Titel reinschreiben. Genau, es verkauft hey, ja. sich super, super. Wunderbar. Das ist oh Mann, super. Das ist so wir sollten auch so ein Teil Bild
1: damit basteln oder sowas. Also Hitler auf einem, auf einem Cover, die das, das verkauft sich immer gut die Ausgabe. Stern, Können wir bitte
0: einfach einmal in der Woche über Hitler reden?
1: Ja, ja müssen wir nicht. <lacht> einfach nur, einfach zu droppen, das Thema Ja, hier. definitiv.
0: Aber Fact, ich, ich höre gerade über Spotify, dass ähm, es gibt ja immer so, so, so neue Alben und Zusammenfassungen von irgendwelchen Bands und das, das heißt immer, das ist... Alligator oder das ist K.I.Z. Ja. Ich habe mal in K.I.Z. reingehört, da gibt's, ich hab gestartet und der zweite Song war dann direkt, Ach. ich bin Adolf Hitler Ach. und dann halt mit, mit Witzen und Sprüchen und Dreideutigkeiten ist, ich fand das so gut und so bösartig, mhm. fand ich super.
1: Finde ich gut. Ja, werde ich mal sowas finde ich immer also, find super interessant, ich gucke mir gerade immer so bei, bei YouTube kleine Bits an äh, von, von Arte, das klingt jetzt so, oh Art. Die machen wow. dann immer so drei, drei bis vierminütige kleine Comicsequenzen, in denen sie irgendwelche Sachen ganz unterhaltsam erklären. Finde ich gut. Selbst da ist Halbwissen. Selbst auf YouTube ist Halbwissen. Kein Schwein oh weiß, Gott, warum ja. Dinge demonetarisiert, gestrikt oder sonst was werden. Wie Dinge angezeigt werden. Selbst da. Überall. Ja, und weil jeder verraten es einfach nicht und die Leute reimen sich, wenn einfach was zusammen und verbreiten in ja, genau. ihrer Meinung. Genau das. Und verkaufen dann sogar ganze Bücher darüber, wo das entsteht. So knackst du den Algorithmus. Obwohl die selber gar nicht wissen, wie
2: das funktioniert.
0: <lacht>
1: warum wissen? So landest du bei Google ganz oben in der Suche.
2: Ja, ja sowas. Du machst das gleiche wie alle eine Million anderen, die dieses Buch gekauft haben auch und dann steht ihr alle gleichzeitig.
1: <lacht> auf Platz 1.
0: Hä? Ja. Dann halt also ich nicht bin,
1: untereinander, sondern nur nebeneinander. Also ich, ich bin ja, genau. ein bisschen erschrocken, dass unsere drei Themen sich so gut zusammenfügen, Na? weil das Thema, was ich mir ausgesucht habe, was jetzt auch nicht im Laufe des Gesprächs entstanden ist, sondern was hier bei mir auf dem Zettel steht für heute, ist Hypes. Wie entsteht ah, ein okay. Hype? Und äh, es gibt ja diesen Spruch hier, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Mhm. Und dann diesen witzigen Spruch, was der Hipster kennt, das frisst er nicht. Nee, wann ist etwas gehypt, wann es geht ein Video viral und dann halt auch die Leute dazu, die zum Beispiel etwa Musik so lange konsumieren, wie es noch ein Geheimtipp ist. Und sobald sie dann im Radio läuft, äh, Scheife, ne? so, so Das kenne ich Sinn. schon. Ich kann es schon, tot gehört habe. Video, Video kenne ich auch schon, was du geschickt hast. Das ja. ist uralt. Ualt! Ohne Jesus! Ja, also ne, wo, wo die ganze Welt auf einmal den Gangnam Style tanzt oder wo sie sich alle diese Fidget Spinner kaufen, äh, wie entsteht sowas und genau so ein Hype ist es auch, was wir im Thema Nummer 1 drüber gesprochen haben, ist, man sieht ein Trailer zu einem Spiel ist gehypt, überhaupt mhm. ein total inflationär genutztes Wort leider ja, ist gehypt und, und holt sich das, ne? Ja. Also wie entstehen Hypes äh, und, 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 und eure Gedanken zu sowas? Haut raus, während ich ein Schluck Kaffee genieße. Ja. Ich
0: habe also mein letzter Hype ist jetzt Tatsache Cyberpunk 2077. Das hype ich, weil ich. Das ist ein Spiel, weil, das weil bei der E3 vorgestellt wurde,
2: um das den das Hörern noch mal kurz näher zu bringen. Genau,
0: vielen Dank. Ähm, aber das heißt, es wurde vorher schon vorgestellt, aber jetzt bei der E3 ja, oder ähm, 2018 oder? durften viele Leute zu, schon im Hintergrund 50 Minuten lang Gameplay-Material sehen. Mhm. Also hat halt sich jemand hingesetzt und eine Stunde lang gespielt und die konnten dabei zuschauen. Ich weiß nicht, ob sie aktiv spielen durften. Auf jeden Fall meinten sie, meinten viele davon, sehr viele, hm. dass das unfassbar gut schon aussah und dass das unfassbar belebt war. Und mhm. ähm, wenn man weiß, was CD Projekt sonst für Produkte gemacht hat, The Witcher, dann, ähm, dann kann das nur grandios werden. Und wenn die das jetzt schon hypen und die sagen, wow, das, das, das war irre, was ich da gesehen habe um, und man jetzt schon sieht, wie für mich zum Beispiel der, der Twitter-Kanal von Cyberbank jetzt mittlerweile auf das reagiert, was da passiert und sich überall einmischt, also das Marketing so langsam anrollt, hm. dann habe ich da Bock drauf. Das ist wie mit den ersten kleinen Trailern von Deadpool 2. Es ging die ersten Kleinigkeiten los, ich finde, der Humor holt mich komplett ab, ich finde das unfassbar witzig, was da passiert, da bin ich gehypt, da habe ich Bock drauf, weil, ich mich darauf, weil die Vorfreude einfach so riesengroß wird.
2: Vielleicht sollte man tatsächlich erstmal den Begriff klären. Gehypt sein bedeutet, äh, auf, also sich äh, auf etwas freuen. Oder? Ja. ja, ja.
1: Du, du wurdest quasi getriggert. Das ist schon wieder okay. ein englischer Begriff. Also, du, <lacht> du
2: wurdest <lacht> also. Ja, was passiert denn mit einem, wenn man gehypt ist? Man, 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 ist man dann fast schon blind vor Freude, dass, wenn man, egal was zu einem Thema diesbezüglich dann kommt, findet man cool, muss man retweeten,
1: den Leuten erzählen, liken? Ja, du, hast einfach, du hast einfach Bock drauf. Das ist so wie 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 gut gemachte Bilder in Speisekarten. Ah, oh, das das sieht lecker aus, das will ich mir bestellen. Und dann würde man schon sagen, ich bin gehypt aufs Essen. Ja, mittlerweile mhm. wahrscheinlich schon, ne? Deswegen sage ich ja eigentlich inflationär benutzt. Also ur ja. ursprünglich und da wollte ich auch drüber reden, sind einfach Internetphänomene, also virale Phänomene. Ja. Wie kommt es, dass wirklich in Flyman wir beim Fidget Spinner oder bei Gangnam Style, wie kommt es, dass die ganze Welt auf einmal sowas abfährt? Also ich glaube, es würde wahrscheinlich unendlich viele Produkte geben, die, die sich viral verbreiten könnten, aber es jeder, jedes Video hat halt irgendwie mal vielleicht seinen Moment. Und ich überlege, zum Beispiel.
0: Mmh. Ist, das so, ist
1: es aber so viel anders, der Hype zu zum Beispiel jetzt Cyberpunk und ein Hype zu Fidget Spinnern? Nee, ja, eigentlich nicht. Nee, weil bei Cyberpunk ist es halt nur eine spitzere Gruppe. Es ist jetzt nicht die, die ganze Welt, die auf einmal weiß, was diese Dinger sind. Also ja. Selbst meine Mutter wusste, was ein, was ein Fidget Spinner ist. Bei Cyber, mit Cyberpunk würde sie wahrscheinlich jetzt nicht so viel anfangen können. <lacht> okay.
0: Eben weil die, weil die Zielgruppe da nicht so breit ist, genau. Mhm. Aber der Hype uh,
1: selber wäre ja der gleiche. Für ja. etwas. Ja, rein okay. theoretisch ja. Dann haben wir Wobei. das schon mal definiert, das ist ja ganz gut. Fidget Spinner sind halt direkt verfügbar und das heißt nicht bald kommen diese Geräte raus. Ist ja auch wieder wie bei, äh, wie bei, ähm, äh, wie heißt das hier? Äh, wenn die Geld sammeln hier, Crowdfounding oder sowas. Ja, wobei ja auch ja. die Leute, die da Geld investieren, sind gehypt und sagen, das ist toll, das will ich auch oder das will ich unterstützen oder so. Pass ne? auf, also jetzt kommt noch ein Ding. Ich glaube aber, wenn wir sagen, Dinge
2: werden gehypt, dann ist es eigentlich automatisch gleichzeitig auch ein Indiz oder schon im, im Vorfeld ein Todesstoß dafür, dass das auch abflachen beziehungsweise sterben wird. Ähm, also Fidget Spinner zum Beispiel, die wurden ja gehypt in einer bestimmten Periode und dann jetzt werden die für ein Euro das Stück aus den Leben geschmissen, weil keiner diese Scheiße mehr haben will. Aber mhm. wenn du zum Beispiel gehypt bist auf ein Essen oder ein Spiel GTA oder Witcher, äh, heißt es ja nicht automatisch, dass es schlecht sein muss im, im, im weiteren Verlauf der Lebenszeit dieses Spiels. Dann mhm. heißt es ja eigentlich erstmal nur, also dann, dann muss es ja zwei gehypte Instanzen geben. Dann gibt es einmal den Mainstream-Hype und dann gibt es den Hype aufgrund von wirklich nachvollziehbaren, logischen Dingen oder Vertrauen oder aufgrund einer Geschichte eines Unternehmens wie Nintendo. Mhm. Ich bin gehypt auf Mario, weil da weiß man, das ist immer
1: geil. Versteht ihr, was ich meine? Da, da muss ja, es ja, tatsächlich eine ist, Differenz geben. Dann ist eher der Mainstream-Hype etwas, was dann auch genauso schnell geht, wie es gekommen ist. Ja. Auch aufgrund von, ne, von den sogenannten Hipstern, ne? die... Als noch keiner irgendwie, keine Ahnung, die und die Band kannte, dann waren die total ja. auf die fixiert und dann wird sie im Radio gespielt und dann ja. finden sie nicht mehr gut und Aber dann kennen ist, sie auch gibt alle ja, und so,
0: ne? Es gibt ja auch so eine Wellenform von Hype, sowas wie ähm, Star Wars Filme, die dann irgendwie einmal, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre kommen, da ist es normal, dass sich das mit der Zeit so ein bisschen abflacht oder ganz aktuell Infinity War. Es ist sehr, sehr... Drei, vier Wochen lang wurde nur darüber gesprochen, dann flacht das so ein bisschen ab. Und du merkst schon, dass dann das Marketing von Marvel oder Disney langsam wieder anfängt, so ein paar Sachen rauszuwerfen, damit mhm. der Hype bestehen bleibt. Damit mhm. die ganze Zeit immer darüber gesprochen wird, damit das möglichst aktuell dann oder groß äh, aufflacht, wenn es dann rauskommt. Ja, damit mhm. auch
1: Nonstop-Merchandise verkauft wird, das System ja. aktuell bleibt das und so ist viel weiter. viel
0: Marketing, ne? glaube ich, ja.
2: Ah, guck mal, da hat sie uns doch, glaube ich, schon gesagt. Der Unterschied eigentlich ist dann cleveres Marketing oder aber. Äh, nicht, also, nicht zwingend Vertrauen, aber äh, in, also Werbung oder Inhalt, das müssten die Unterschiede sein. Ja, aber
0: Werbung versucht. auch Phänomene. Also, was wie das Fidget Spinner-Ding, das war ein Phänomen. Damit genau, hat das, keiner hat keiner ge
1: das hat keiner geplant. ne Also, ja. eigentlich, jede Werbung zielt ja darauf, oder oft die Werbung zielt ja darauf ab, dass, dass man etwas macht, was man sich anguckt und dieses Video verbreitet sich dann vielleicht. Ne? Also, hm. gewollt ja, ist es schon. Ein, ich meine, die, ein die Scheiße auch, auch schon so lange. Diese Fidget Spinner, die gibt's gibt es doch seit wie viel, seit zwölf Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich, oder? Das ist ja Ja, und, irg und ja. irgendwann kam es hoch. Aber wieso? Ich hatte, hatte mal mhm. nachgelesen, bei Gangnam Style war es so, das war jetzt auch nicht super neu. Und ähm, Katy Perry mit dem damals meisten Twitter-Followern, Katy Perry hat dieses Video, glaube ich, geteilt. Und sie gilt da als Indikator, als als Auslöser für, für den Hype von ja. Psy's Gangnam Style.
2: Ja. Witzig, also, aber ist es, ja, wobei, das ist dann ja auch in Anführungszeichen cleveres Marketing. Die richtig, das richtige Sprachrohr hat die Werbung für dieses Video geschaltet ne? und dann, Bums,
1: haben es alle gesehen. Ja, deswegen sage ich ja, wie viele Inhalte gibt es wohl auf der Welt, die eigentlich sich auch weltweit verbreiten könnten, weil, den, ja, weil die so kompatibel sind, weil die so viele toll finden, aber das, die verbreiten sich halt nicht, ne? Stimmt. Was
0: ist dann euer letzter Hype, den ihr so, also jetzt nicht von, einem, von, einem, von einer Vorfreude wie bei einem Cyberpunk, sondern richtig so ein Hype, den ihr einfach mitgegangen seid? weil es gerade geil war.
1: Also tatsächlich, ich hatte, ich hatte zwei, drei Fidget Spinner. Ich fand das dann irgendwie toll, in verschiedenen <lacht> Arten zu haben. Ja, ich bekenne so, mich auch
2: dazu. Das war jetzt auch nicht geil, aber man, das war halt sowas wie, man muss es haben, um mitreden zu können. Ja, genau. Ach guck mal, es ist schon so, so ein gesellschaftlicher Aspekt dabei. Sonst, sonst bist du ja im, im Büro, dann kannst du nicht mitreden. Wie Game of Thrones gucken. Alle haben es ge gehypt, ich nicht, aber musste es trotzdem gucken.
1: Ja, ich glaube, das war, also es, es war, glaube ich, wirklich Fidget Spinner. Auf mhm. der anderen Seite auch, ein bisschen Gamescom. Eigentlich war ich nur bei der ersten Gamescom vor ein paar Jahren, weil alle immer gesagt haben, oh, ich bin auch da, ich bin auch da, da wollte ich es mir mal anschauen. Mhm. Aber ganz ehrlich, mich stundenlang für ein Spiel anzustellen, oh was Gott. dann drei Wochen später rauskommt, das ist wieder wie vorbestellen, weißt du? Das ja. ist so.
0: <lacht> nur mit noch mehr Zeitinvestitionen. Ab hier stehen sie nur noch sechs Stunden an. Ja, letzter, mich verarschen. Hype, äh. Ah, Ich hab's.
2: Mein letzter Halb waren die neuen Tamagotchis, die ja vor ein paar Wochen rausgekommen sind. Ja, paar, was heißt, ich glaube jetzt Anfang des Jahres oder sowas. Ja. Äh, da kamen die neuen, die neuen alten Tamagotchis raus. Habe ich auch mitgemacht. Fand ich geil, weil ich äh, hatte damals ja auch vor, was war das jetzt mittlerweile? Vor 20 Jahren äh, diese ersten Original Tamagotchis. Habe ich mitgemacht. sind alt. Mir beim, beim <lacht> Müller ich glaube Müller hieß der Laden, dieser diese Drogeriemarkt Müller. Ähm, gekauft in Bremen und halt ja, geil und nach ich, original nach einer Woche landete das Ding in der Schublade und seitdem ist es halt tot. Hast <lacht> du Pokémon Go
1: gespielt damals? Nee. Oh ja, 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 ja dass, das war so ein Hype. das war halt scheiße. Ja. Wegen Das Akku. war so ein Hype. Ja, Alex sagt, es ah. war scheiße und jetzt sagst du, es war ein Hype, jetzt prügelt <lacht> euch. Ja, doch, das, 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 das er meinte, es
0: war scheiße wegen dem, wegen dem Akku, weil du, du hast das Telefon in von zwei Stunden leer bekommen. Nicht volle ah, okay. also, um, Dreiviertelstunde war das Ding leer. Alles. Ja, weil du immer die kleinen Geräte nimmst und nicht die großen. <lacht> <lacht>
1: zu der Zeit auf, auf Twitch, ne auf der Livestreaming-Plattform waren die Könige, die drei, vier Leute weltweit, die es schnell hingekriegt haben mobil von draußen das ganze zu streamen. Ja. Weißt du, die, ja, die hatten dann irgendwie einen Laptop im, im, hinten drin äh, mit, mit einer äh, LTE-Karte oder sowas und waren dann unterwegs und haben gespielt und gleichzeitig ja. die Pokémon gesammelt und gestreamt. Ja, so also richtig krass. Aber ich, also ich habe das schon als Hype wahrgenommen
2: auch, so ist es ja nicht, aber an mir ist dieser Hype vorbeigegangen.
0: Ich fand das super. Wir sind raus unterwegs gewesen, einfach nur, komm, wir haben genau da wo gewohnt, wo halt wirklich nur eins, so ein kleines Ding war. Lass uns doch mal rausgehen, lass uns nochmal eine halbe Stunde spazieren gehen, was für Leute wir plötzlich kennengelernt haben, hm. was für Ecken wir gefunden haben in diesen ein, zwei Monaten. Das war einfach super. Klar, das war wirklich richtig, das waren wirklich, das waren so eine richtige äh, rosa Wolke-Zeit. Hm. <lacht>
2: Ja, es war wie ich selbstverständlich das, was mit der Gesellschaft gemacht hat, Weißt du, alle stehen da im Kreis, halten das Telefon in die Mitte und suchen in dieser Scheißstation so ein Pokémon. So das war schon ja. komisch,
0: ne?
1: Ich muss sogar einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, ich habe den den High Pokémon generell verpasst. Also das war Was genau jetzt. Oh. Ja. Aus. So,
0: so wir suchen jetzt ich? ein neues Mitglied für unseren Wendeterm <lacht> <Terminal> Podcast. <lacht> also da also eine Stelle frei geworden. Es war genau die Zeit, in der ich irgendwie das da
1: war Fernsehen nicht aktuell für mich. Das war irgendwie die ich war was war ich ähm Turtles, äh, He-Man, äh, Rugrats für Nickelodeon, wir kennen sie noch und so weiter. Oh, aber. Rugrats, noch, geil. Pokémon Digimon war, es war ja, nicht mal so, dass ich raus. das mitbekommen habe und es mir egal war, sondern ich habe es einfach nicht richtig mitbekommen. Da war was mit Monstern und bla, aber das habe ich nicht geguckt. <lacht> ja, Aha,
2: Glaubensfrage, ne? jetzt die Leute, die zuhören, Digimon oder Pokémon, da geht sowieso schon los.
0: Pokémon, aber ja. war cooler, aber Pokémon war einfach insgesamt schöner Runde. Ich glaube ja. mein letzter letzter Hype ist jetzt so wirklich ganz aktuell gestern äh, Fortnite. Ich fange jetzt <lacht> mal ein bisschen mit Fortnite an. Ich will was? wissen, was alle an diesem Spiel finden. Was mit Overwatch? Machst du Diamond? <lacht> ich habe halt keine Ahnung, was das heißt. <lacht> Nein. Äh, bei, bei Overwatch Diamond also irgendwie ganz Ach so ja gut. Nach vorne ja, nee. Nochmal Ganz drei Jahre in so ein Spiel investieren, um Gottes Willen. Ja, genau. Nochmal Winner, Winner, Chicken nicht, Dinner.
2: Dann nicht Fortnite, lass gleich mit Realm Royale anfangen. Oder Totally Accurate Battlegrounds. Das sind, glaube ich, gerade die zwei geilsten äh, Battle-Royale-Spiele. Das nur mal so als
1: Tipp nebenbei. Was ist denn mit dem, was
2: wir kurz gespielt haben, Alex? Ähm, dieses Fortnite, mit Game Show. Ach so, das, ach, das ist, wurde wieder eingestampft, leider. Du meinst das so. 80er-Style-Battle-Royale, ne? Ja,
1: genau, wurde so Game Show-mäßig. Die ja. Idee war auch nett,
2: aber... Dafür dann jetzt tatsächlich das Totally Accurate Battlegrounds, das macht das schon,
1: also mm -hmm. <lacht> dann das. Gab es eigentlich schon immer Battle Royale Spiele oder fing das mit PUBG an, dieser Hype für das Battle das fing Royale? fing mit PUBG an. Okay, weil ich, ich, ich war mir nicht mal ganz klar. Ich dachte, es gab immer so ein, oder heißt es denn King of the Hill oder sowas? Ich dachte, es gab immer etwas, ja. wo alle gegeneinander spielen
0: und am ah, Ende muss einer übrig bleiben. Ja, das, das gab's schon. Das gab's bei Unreal Tournament. Es gibt so so Plattformer, wo du irgendwie sechs Leute drauf hast und wer am Ende überlebt, der hat gewonnen. Ja. Sowas gab's schon immer. Aber dieses 100 Leute auf einer riesigen Map und es, es, es spitzt sich alles zu einem Punkt zusammen und wir gucken mal, wer es da am klügsten überlebt. Mhm. Das gab es noch nicht. Okay. Das kam wirklich erst ganz, ganz professionell. HZ, HZ1, H1Z1 ähm, mhm. könnte das auch noch gewesen sein. Also das, das fing so zu der Zeit an. PUBG waren die ersten, die es wirklich gut umgesetzt haben und so stark gehypt haben. Ja, vor allem auch so taktisch. H1Z1 war eher in Anführungszeichen mehr Arcade-Style. Ja.
2: Und PUBG war wirklich dann auch mit ein bisschen mehr Taktik dahinter. Und ich glaube,
0: die haben mit diesem Winner-Winner-Chicken-Dinner auch noch mal eine ganze Menge Marketing genutzt. Ja, ja, ja.
2: Da, lief, da rannten dann alle mit ihren, mit, ihren, mit ihren Hühnchenstreifen rum und dachten sich dann, geil, heute Abend gibt's Hühnchen-Dinner <lacht> und haben das dann auch so verbildlicht. Ne? Da hatten die natürlich einen Ansatzpunkt, Anhaltspunkt.
1: Das stimmt. Ich frage mich, wann der Random-Tainment-Podcast ein Hype wird.
2: Ab nächste Woche, ja, das, wir das auch Ding raus Jeder, der hört, kriegt dann auch äh, Winner? Chicken Denner? <lacht> <lacht> Wobei dazu muss man sagen, kurz bei Realm Royale, die, machen, die haben das Thema auch äh, aufgegriffen, wenn du stirbst, mutierst du zu einem Huhn mit einer ah. weißen Flagge in der Hand. Und du kannst dann flüchten als Huhn vor dem Gegner, dich verstecken und innerhalb von irgendwie 30 Sekunden wiederbelebt werden, automatisch. Wie gut. Kannst aber natürlich auch getötet werden als Huhn. Das finde ich, ist noch mal nach dem Tod nochmal eine sehr spannende, schweißtreibende Herausforderung, das ist dem ja. Gegner nochmal so richtig zu zeigen. Achso, das Schön. heißt, du bist nicht sofort raus aus dem Spiel. Nee, du kannst noch, wenn du gut bist oder irgendwo runterspringen kannst, dich verstecken
1: kannst, noch überleben. Als Huhn. Finde ich einen guten, guten Ansatz. <lacht> als Huhn. Witziger ja. Ansatz. Das stimmt. The Living Huhn. Wir können ja versprechen, dass alle, die, die jetzt. In den nächsten fünf Minuten, wie bei shopping werbung die einfach, einfach jetzt nochmal eine Bewertung bei iTunes da lassen, mal einen Kommentar bei äh, Soundcloud. SoundCloud an dieser Timeline, irgendwo. Äh, die werden einfach das nächste Mal auch wieder vorgelesen. Wir schauen da immer sehr gerne rein. Auf jeden Fall.
0: Aber es ist nicht egal, was ihr da reinschreibt, wir gucken schon, ob man das sagen darf oder nicht.
1: Ja, genau. Also erstmal das und natürlich lesen wir nur Lob vor. Ist ja klar. Es gibt ja auch nur Lob. Sonst lesen ja. wir
2: das rückwärts vor.
1: Ja. <lacht> sehr schön. Ja, also, äh, ich, ich fühle mein Thema gut behandelt und äh, eure waren auch sehr interessant und die haben sich ja dieses Mal wirklich ganz gut ergänzt, eigentlich, ne? Ja, sehr ja, schön.
0: Total. Letzte Woche auch schon. Ja, sehr schön. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Danke für eure Zeit. Und aber, Bis dahin. Tschüss. Grüße an alle. Tschüss.